0: Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台，我是孟璇，我是易斌，我们是认识了十多年的好朋友，现在分别在 K 1 2和高等教育领域工
1: 作。我们想在这档播客里和大家聊聊有关教育以及教育人的故
2: 事，欢迎大家订阅、评论、收藏我们哦。精英可以随着自己的心意改变游戏的规则，像是有的时候他要考试招生，有的时候他发现自己考不过其他人啊，那他就赶快换成是用其他的申请啊、面试这些方式招生。所以在八十年代里面，对于特别优秀的人，我们是一种努力叙事。现在像现在学
1: 生，他其实不是一种努力叙事，他其实就是说你很聪明，他是一种天赋的叙事。
0: 在特权里面，他是说到说男性可以有更多的不同的方式去选择自己
2: 成为精英的道路啊，包括表现这个权利的方式。他确实很努力啊，但是他的努力并不妨碍别人也很努力，却没有上了斯坦
1: 福。Hello， 大家好，欢迎回到洒洒水电台。今天是我们特别栏目《与一百个教育人对话》新的一期。今天呢，我们想和大家聊一聊“学神”这个概念。这几年最火的学神，应该就是北大的数学天才韦神韦东奕了。那围绕他有很多被创造出来的神话，比如说曾经有个流传很广的截图，说韦东奕在一天之内就解决了六个博士团队四个月都没有解开的难题。更神的是，这个团队想给韦东奕一,一些费用表示感谢，结果韦东奕说：“不用费用，因为这个问题对他来说实在是太简单了。”虽然这个故事后来被韦东奕本人证实是假的，但是为什么会产生“韦神”“学神”这种叙事？那一个成绩很好的尖子生为什么会被赋予一个神性的光环？最后，这种叙事会对所有人产生一个什么样的影响？那今天我们就这个话题非常开心的邀请到了台湾国立政治大学社会学系的副教授江以林。他去年刚出版了一本书，名字就叫《学神》。以林跟我们观众打个招呼吧。各位洒洒水的听众，大家好，我是以林。嗯，那《学神》这本书是基于以琳
2: 一个七年的研究，对吧？可不可以简单介绍一下这个研究的过程？其实一开始。啊、哦，我想要做这个研究，是因为在学校看了一本书，是 Shamus k o n g 的《Privilege》。这个《Privilege》这本书，它是普林斯顿大学出的，它是在讲呃美国的高中生在学校里面是怎么样用文化资本来维系他们的啊、呃、精英地位，然后怎么合理化自己所谓自认为高人一等的这个概念。那老实说呢，我看了觉得很有趣，觉得很喜欢这样的研究。但是他和我的生活经验以及我在中学的经验是完全不同的，根本没有办法对话的一个概念，所以我才想要说，那我就自己去做一份研究，用这样子的概念去看，在中国或者是在考试制度下的学生，他们到底是怎么样维系他们群体之间的关系，然后怎么样合理化自己的啊这个地位。我我觉得很有意思，因为我在读你的书的时候，我也想到了这本书，所以啊、呃，我就提了一个博士论文计划，然后就获得学校老师们以及其他就是行政这些部分的同意，让我去北京做了大概一年半的田野调查跟。几个一群高中生一起上课，每天早上七点在学校相见，十点半大家一起放学。那这样子大概2 0 1 2到二零一四年之间都在做这些事情。所以上了两年的高中课之后，呃，因为跟其中28个人特别感情特别好，所以就继续追踪调查这28个人，然后一直追踪到2019年，也就是疫情爆发之前。
1: 我们刚刚说到，就是这这些学校其实都是非常精英的学校。那他的学生如果是在国内就读的话，一般来说都会想去到北大、清华这两所最顶尖的学府。然后出国的话，可能英国方向就是牛津、剑桥，美国方向就是藤校，对他们来说是一个非常满意的一个呃选择，对吧？那所以李玲在这里面探讨了一个很重要的呃地位体系。那这个地位体系它其实有四层嘛，呃，最高的一层我们叫做学神，然后第二层叫做学霸，第三层是学渣，然后最底层的就是学弱。那乙林可以给我们介绍一下这个体系里面这四层分别是代表哪
2: 一些学生吗？嗯，好的。学神呢，啊、呃，是代表着看起来不太读书，但是他成绩超级好，北大清华完全没问题的这群学生。那学霸是一群非常刻苦努力、认真读书，然后可以考上北大、清华，或者是去外国常春藤的这些学生。啊、呃，学渣开始就是在地位体系里面属于啊、呃、比较低地位的那一部分了。学渣这群学生是看起来不怎么用功读书，成绩也不太好。那最后一群学弱，则是他们非常用功努力，但是他们成绩还是不太好。那这些定义其实啊，都是我在做田野的时候，五个学校的学生们不断反复告诉我的。因为我在去高中之前也没有听过这些词，是他们一直讲，然后发现这五个学校都是用同样的定义，我才发现原来这个分类对他们来说是很重要的东西。嗯，这个分类里面我看到两个维度特别
1: 重要，一个是成绩好不好，那成绩好的是在比较上面，然后在同一个成绩段里面。就比如说，同样都是成绩好的，越不是那么用功读书的，他的地位就越高，对吧？因为我发现很有意思的就是，为什么学弱是最底层的？因为他又努力，成绩又不好，所以在你的书里面，我就看到有一些学渣，他其实就放弃了在至少是在公共场合或者说在同学面前努力的形象，因为只要他努力了，他就变成了一个学弱而不是学渣，所以他就会觉得说，诶，那与其这样，我还不如。我就是不努力，然后大家叫我学渣会比较好。所以这里面有一个我觉得特别有意思的一个点，就是对于不努力这件事情的认可，这个东西是怎么来的，或者说它本质上是一种什么样子的，就是对不努力的
2: 崇拜，它其实本质它的本质是什么？其实对于不努力啊、呃、这个概念，应该是一个表现出来的啊、呃，像是。舞台上面演戏的一个部分，他演的好像他不努力，他们私底下都非常的努力。他们在家里，我去做啊、呃、家庭访问和家庭调查的时候，他们也是非常非常的努力，整个人黏在他的啊、呃、书桌前面，一直在念书。他们的爸妈也都可以作证，他们整个周末或者是晚上在家也都一直在读书。但是他为了要维持他的形象。所以他必须在学校假装的好像不太努力，那这代表的就是别人看到他的时候，他就不要努力；别人没有看到他的时候，他会非常努力
0: 。所以我是感觉，就是讲到不努力这一件事情，就让我想起《特权》里面 Shamus 在说的时候，他其实也有讲到，就是说给到新精英他们上的几堂课里面，那么其中就有一点就是提到说，在任何情况下面，你要保持一个很淡定的。状态，我感觉这个不努力好像跟他的这个淡定是有一点点异曲同工之妙的。他们可能是跟阶层更多联系在一起。那我们这边的话，就是成绩对于学生来说，他可能是一个外在的一个能力的展示，包括是一个权力的一个展示。所以说，他们这个不努力可能是表现出来的淡定，就像刚才雨林讲到的表演的这个淡定，这个对于他们在这个权力体系里面确定自己的地位以及让别人看到自己的地位也是非常重要。重要的，你会
2: 觉得这这两点有一些什么相似的地方吗？其实我的这个淡定或假装不努力的概念，也就是来自于《She m u s k c o n e 的这一本书啊。Uh, 但是我发现不一样的地方是，《She m u s k c o n e 的这个淡定是好像全身心都要展现出来的这种处之泰然的坦然自若的感觉。这群学生的淡定是一个可以量化的东西。我花了多少个小时睡觉？我花了多少个小时吃饭？或我每天花多少小时念书？或啊，我花多少小时学习？这些都是相当量化，呃，可以去捕捉到的。那也很容易比较。所以 ，Shamash e Khan 的那种淡定的坦然自若，可能必须要用观察，然后呃，需要跟这些学生近距离相处很久。那学神的这种淡定。也可以跟学生呃相处来看他们到底是不是真的淡定，但如果不跟他们长久相处的话，其实也可以用直接问的方式就问出来，像是哦，那你每天睡多少小时？这样子啊、呃，他们就可以很快速的做出了一一种比较。
0: 你讲到这个睡眠时间，我就想到了谷爱凌。我们之前聊到这个谷爱凌的时候，她就是一直说自己每天睡十个多小时。然后大家看到她在，大大家看到她在世人面前的各方面的完美，就是成绩完美、体育方面，然后。其他课外课外活动方面也表现得非常完美。其实应该是在另另外一个语境里面，他也是一个学生的存在吧。只不过他可能可以用更多种的维度去评判，但是在我们的这个考试制度里面，更多的我们是看到同学们的这个分数，以及他后面申请的学校得到的这个名次。我们的这个
1: 量化的程度会更高一点，我觉得。我就说他不努力这个事情吧，其实我也有一些亲身的经历，因为我其实跟呃以林被调查的那些学生年，我们其实年纪差不多大，我应该比他们稍微大一点。然后我就记得我小学的时候，有一次我班主任问我，其实他收到了很多投诉，说我们睡眠时间太少了，家长觉得作业太多了。然后我当时作为班里比较好的学生呢，他就问我你。每天睡多少小时？其实那个时候我应该睡的不是很多，可能六七个小时，但是我就跟他说我睡九个小时，就是我心里会有一种，嗯、呃，就是会有一种，就是怎么讲呢？就下意识的就想维持自己很聪明的一个形象，因为就是觉得自己睡得多，好像就比较的聪明。那我就在想啊，像这个事情是从什么时候发生改变的？因为。我们刚刚讲了，之前现在特别有名的学生韦东奕，他就是一个神话嘛，就是你就感觉他很快就能解决很多的问题，他是一个对别人来说是一个降维打击。但是在八十年代的中国，当时最著名的一个数学家陈景润，他最著名的故事不是说我一夜之间解决了什么问题，而是他在一个很小很小的房间，一个六平方米都不到的。一个小屋子里面，然后他生病，这个各种条件都不是很好，所以在这个官方的叙事说中，说是他不畏寒暑，然后最后在解决哥德巴赫猜想上取得了巨大的成就。所以在八十年代里面，我们就发现，对于特别优秀的人，我们是一种努力叙事。现在像现在学生，他其实不是一种努力叙事，他其实就是说你很聪明，他是一种天赋的叙事。那为什么从八十年代我们都很认可一个人很努力，然后我们把他视为偶像，到现在就说，哎，就努力的人他也不敢展现出自己努力，他更多的想让别人看到自己很聪明的一面，这种转变是怎么来的？
2: 这真是个很好的问题耶！从你刚刚的讲法，可能啊、呃，我们至少在国小就已经有这种感觉了。那。我比这群学生大了个十岁吧，差不多。我小时候好像还没有太强烈的这种感觉，所以可能是九零年代，或者是呃改革开放，或者是啊、呃、资本主义，还是全球化竞争下面，我们每一个人都呃有一些不太一样的改变，或者是整体这个世界的氛围从努力的叙事成了一种。聪明的叙事，就像你说的，聪明真的有这么重要吗？我觉得努力还蛮重要的呀。但是啊、呃，也可能会不会是因为学生里面这一群学生每一个都是成绩非常好的学生，他们中考都已经在全北京前百分之十，所以啊、呃，他们在高中已经是这么优秀的一群学生了，还要再继续去，有点像是拼跟彼此拼命的话。是不是他们就需要用除了努力以外的方式，呃，在成绩上面做出更加不同的区别？那，呃，我听说有一些学校，如果不是顶尖高中的话，可能学校里面没有学神。那这样的话，在最顶尖的就是学霸，很可能他们的叙事就依然是努力最重要，然后努力可以出头这样子。但是，至少在这一群家里有钱，然后考试成绩又好、聪明也努力、已经经过筛选进入顶尖高中的学生，对他们来讲，可能有啊、呃、有好的成绩、有努力都是必须的。那所以在这个之上，他们需要有其他的方式来做出区隔，然后就用涌,涌上了聪明的这个方法
0: 。我觉得很有共鸣的一点，《以林》这本书神奇的和我们现在当下中国内地互联网上的一股热潮形成了一个衔接点。我不知道你们最近有没有关注、啊，就“松弛感”这一个词，在中国的互联网上就非常的流行。就是他们会标榜你要做一个很有松弛感的人，那这个松弛感呢，它不是像之前一样，我们可能用一种非常自然的方式达到。现在大家标榜的是，你要有那种用一个特定的方法，然后去装出像老钱那一代的人，就是 old money 那种的松弛感，然后这样子会让你看起来更加高级。就是大家想要达到最终的这个高级的目的，然后想要去学习怎样变得有松弛感。就我发现这这这两个东西好像莫名的连接在了一起，像在、呃、以林研究的这些学校里面，同学们他们其实也是类似的这种情况，就是我要通过这样子一个表象去确立自己的这个地位嘛。我发现就是大家慢慢的好像是有这种像新精英的这样子一个形象和新的权力阶级的最高位去学习、去模仿，甚至去神话。这样子一个形象的一个趋势出现，然后最近最近也是在北京吧，很火的一个网络事件，就是北京的万柳书院。万柳书院是北京一个非常非常高级的小区，它的单价可以到三十万人民币一平方，然后它是一个也是在应该是在海淀那边的一个非常有名的学区房，然后呢有一个。呃，万柳书院的男孩子，应该我觉得他也是以林研究的。这一个年龄阶段的这个男孩子，他在抖音上面发了一个小视频、短视频，然后发自己就是在上面呃运球打篮球，他标了自己万柳书院的这个地址，然后他这个视频一发出来，就得到了大家的大肆赞扬和追捧，就很多人会觉得说很高级的少爷，什么你又会打篮球，然后看起来什么气质又很好什么的，就是大家在这个下面对他进行了一种神话的表扬。我觉得这个还蛮可怕的，就有从某一个角度来看啊，就是因为他已经拥有了所有的东西，可能他在财富啊，包括家庭背景，包括成绩，我们不知道啊。假设说上到这种排名非常高的这个学校里面的学生。他们的学术总归学术背景还是很不错的。那么他在这些东西都有了之后，其他方面如果还能够比别人更高出一层的话，可能就会在这个时代是得到大家追捧，而不是像之前一样，大家会去想说你有没有去努力。那么你得到这些资源后面，你来自的是什么东西？但是我发现现在慢慢的，因为可能阶层越来越固化，所以说。有一部分人他会觉得说，我可能不管怎么努力，我都没有办法达到这样的层级，所以我不如我去接近他，去崇拜他，这样是不是我的内心会安逸一点？这个是我的一个揣测啊。嗯
2: ，我觉得我们刚刚好像讨论了很多，呃，这、就、些、是、惬意感啊、舒适感、带淡啊、呃、放松，但是其实可能还要注意，我们还是还要需要注意一下，因为学神之后是学霸，不是学渣呢。学霸也是有高地位的，他们是非常努力的一群人，所以我想可能努力依然还是很重要。那或者是说，呃，高中端吧，至少他们还是用结果论而言的。你成绩好，无论如何有没有努力就是比较好。那在同样的状况之下，才会再去做细部的区分，因为人家宁可当学霸也不要当学渣嘛。所以显然，他们觉得能不能上北大、清华，能不能像上藤校、牛津、剑桥，对他们来说还是以结果为导向的。
1: 是不是在一些，比如说同一所中学里面，学生的家庭背景其实都是比较类似的？那如果看到以林你说进进到北大、清华之后，这个地位体系其实发生了一个改变，就是学渣的位置其实就要超过学霸，因为好多。北京本地的学生，他们就会觉得我再怎么努力，其实都努力不过像山东啊、江苏啊这些高考大省出来的学生。那他们抬高自己的一种方式，或者说疏解自己学习成绩没有他们好的一种方式，就是说那些同学不是很会学习，他呃不是很会生活，他们只会学习。到了研究生阶段，比如说大家出国了，你和美国的同学。在一起的时候，这个时候又变成了一种高中的那种体系，就是学神、学霸、学渣、学弱，对吧
2: ？哦，对，我觉得这个在在北大清华的地位体系的改变是最有趣的。那北京人他们自己决定要改变了这个地位体系的定义或者是阶层化，但其他省份不一定这样子同意。所以在这里面，因为我没有其他省份的学生的资料，我真的很想知道他们是不是同意北京当地人在大学阶段突然改变啊、呃、过去这个游戏的方式，那还是他们不不不同意。但问题是，如果他们不同意，他们能怎么办？因为毕竟北京人或者是这群啊、呃、比较资源雄厚的学生们。他们是比较有优势的，他们无论是资源、教育，或者是家庭背景，甚至是地缘，都是占有优势的。所以啊、呃，教育社会学里面有的时候会讲到，精英可以随着自己的心意改变游戏的规则。像是有的时候他要考试招生，有的时候他发现自己考不过其他人啊、呃，那他就赶快换成是用其他的申请啊、面试这些方式招生。那申请和面试发现，如果还是有其他的人比他们更厉害，那再赶快回到考试招生的这种方式。所以在，在中国的历史或者是在美国的历史上面啊，教育制度都是有做因为精英的缘故做出这些改变。那我想，在北京的这个状况，清华跟北大应该就是有点像是用比较小规模的体现了这个历史上面我们观察到的现象。就是回到
1: 有一些还没聊完的，就关于高中里的地位体系。就是以林，其实你在书里面讲到很多学生之间的互动，学生跟老师的互动，学生跟家长的互动嘛。而这些互动又能够让他们，呃，自我证实这种地位体系，就是、说。哎，通过互动，他们确认了自己是作为学霸，然后一种特权，或者说作为学渣、学弱，怎么样的一种呃比较弱的一个地位，能跟我们讲讲这种互动的关系是怎么影响他
2: 们的这种自我认知的吗？哦，好啊，太好了，因为自我认知或者是我们对自己的认识，常常或几乎大部分的时间都是从互动以及比较之间出现的。他们在在高中生的世界里面，其实这个世界是蛮简单的。我在书里面看到，或者是我在这份研究里面看到的是，他们在跟同学、跟老师、跟家长的互动，其实都是用这个所谓的“学生学霸 versus 学渣学弱”来划分的。有比较高地位的人，也就是成绩好的人，在学校大家会很羡慕他。或不只是羡慕，是一种崇拜，想要跟他一样，这简直就是像明星一般的光环。那如果是老师的话呢？他们会为了维系这群人很高的这个成绩，而不给他们太大压力，让他们有比较多自由发展的空间。那这在其他的学生眼里，就当然就形成是特权。但是老师们既不会同意，他也。因为不知道有这个状况，所以他绝对不可能会承认。那家长这方面，因为大家都是这群学生都是独胎的独生子女，所以家长们没有什么好比较的，只能从观察不同的家庭来看。我在这边看起来的是，同样学学生如果成绩比较好，他家人给他的。控制的程度也比较小，会给他比较多的自由，他想干嘛就干嘛，他想买什么啊就买什么。那他想出去玩，好，你出去玩啊、呃，记得小心安全就好。那这些东西都是成绩第一的人所完全没有办法拥有的经验，他们在学校，学生同学。不会很想要跟他一样，因为大家都想当学生或学霸嘛，所以他本身不是令人倾羡的一个对象。那跟老师相处的时候也是，老师对他的重点就是你要考好，你成绩要怎么样提升，而不是啊你压力不要太大，或者是啊你继续维持现在，不是他们。跟老师的关系也就会不太一样。那老师们当然觉得他们都是在为这些学生好，实际上也确实他们是很努力在为这群学生好。但是，呃，这样就变成了系统性的相处上面的差异。那最后家长这方面呢？家长当然是啊，我的小孩要是成绩不好，我一定要想办法让他多读书，好好学习啊、呃。就算考不上清华北大，好歹也上个北理工吧，这些的。所以他们。这些家长就会无所不用其极地想办法来帮助自己的小孩，像是如果我觉得这个，如果他觉得这个小孩呃手机用的太多了，那就没收他的手机；或如果觉得他不可以这样看电视，那就不让他看电视。那这些都是家长的控制会变得越来越强。那这样子的一个状态，虽然家长不是刻意想要做出区别，因为他只有这一个孩子，但是在。啊，宏观的架构上面来看，成绩好不好就成了所有互动的来源，以及系统性的造成差异的原因。那处于
1: 成绩处于中游的学生，比如说一些平平无奇的学生，他们会怎么自我
2: 认同呢？这个很有趣，因为这个学校里面或我去的这些班级，大概是百分之十五到二十五会上北大清华，这个比例有点太高，所以他们的学生学霸人数。还蛮多的，真正少的是学神跟学弱，几乎没有每一届不会有太多人当学神，大概一届最多五个差不多，有的时候一整届才一两个，所以这些人就是真的很少。学霸人数倒是蛮多的，那学渣基本上就是考在成绩中下了。那这就是后 50% 就已经从学渣开始算了，所以呃，这个是一个蛮有趣的现象。那学弱其实人数简直就是跟学生一样少，呃，一方面是学生不会承认自己是学弱。另一方面，是我作为外来的研究者，我无从得知谁是学弱。大家不告诉我，或者是老师不让我知道哪一些人成绩特别差，因为会觉得有影响学校的教育。那他的同学们也会不让我跟学弱们或某一些人说话，因为就不知道为什么有其他的想法，可能不想要跟学弱在一起玩。那。这个就会是影响这个研究结果的重要性。但是回到你的问题，学习程度正好在50趴这个百分比的人，嗯，如果问他们，他们通常会说自己什么都不是，他哪一个都不是。那从我们的呃社会学理论的角度，地位接续画出来之后，呃，理论上。大部分的人会是没有地位所属的无眼就是这些 silent majority， 但他们对于地位体系的支持是影响以及建构，甚至是维系整个地位体系的来源。那如果去问其他同学？这一些正好在百分之五十的人在哪里？那每个人的分类就会不太一样。有一些人会说他们是学霸，但可能大部分的人会把他们啊、呃、当做是学渣，因为毕竟百分之五十没有到前百分之二十，我上不了北大、清华
0: 。对我，我就是以林刚才在解解释这整一个体系，包括学生跟家长、老师之间的互动的时候。呃、哦，其实我就想起来，你当中有一个非常有趣的一张，叫做 Hanging Teachers on the Blackboard， 就是叫把老师挂在黑板上。就我自己之前是也是有这种类似的体验啊，就是我在高中的时候有听过另一个班的学生，就是在老师在黑板上讲解题目的时候，然后他自己其实是当时上课的时候埋头睡觉的。然后传言到我们这边的时候，就变成了那个同学在睡觉的间隙。突然听到老师有一个地方讲的不对，然后就站起来跟那个老师说：“你这个地方讲错了。”然后老师就突然发现自己确实是讲错了。应该说，我们以前是觉得说这是一个隐形的，好像阶级体系，但是在这个学神的地位上的有一些人也会去非常公开的、显露的去表达。我是感觉哦，从我这个角度来看，是不是它也是一种权力的表达？因为其实我们知道，一个权力的建立跟表达，其实它是需要在维。观群众的见证之下的嘛，那么学生这样子的学生，他有这样一个体现，好像类似于是给老师一个下马威的感觉。就从你那个故事里面，我是能够非常明显的感受到那个老师的尴尬状态的。嗯
2: 、我在学校里面看到的是，敢反驳老师的几乎都是学生跟学霸，那常常是学生带头。啊，学神带头，学霸立刻跟着。那因为学生、学霸都是成绩非常好的，他们呃，可能考试非常好，对课本的知识也了解得非常丰富，所以有的时候他们真的是对的。但是啊、呃，并不是每个老师都很欢迎学生当众指出自己的错误。那老师有一些很尴尬，但也有少部分会很希望学生可以展现这样子的。怎么说呢？像是批判性思考吧。那呃，可能数学老师、物理老师跟国文老师或是地理老师，他们的呃观点就会不太一样。这可能甚至还有学科分野，
0: <笑>这个还蛮有趣的。还有学科上面的区别。但是我自己在看的时候发现的一个小点还蛮有趣的是，是我发现你在描述老师就是行使权利。包括你当中有一个例子，就是说，诶、哎、老师去跟一个学生女生说，诶、哎，你这件事情没有做好，然后分发那个呃材料的时候没有考虑到大家，所以你现在要要重新去分发。就是你在做这件事情的时候，包括其他一些老师去行使自己权利的，或者说权威的场景下面。很多的部分都会是女生的学生，然后去冒犯老师、冲撞老师，会是男生的学生，或者说去做出一些，比如说让大家无法管的是，会是一个男性的角色。所以就会联想到 s h e 西蒙斯在他的书里面讲到的女性的性别存在，会让她在成为精英这件事情上面有一个矛盾之处。那我是想问哦，就他们那边，我还又又要说到是他们其实跟他们的阶级跟社会经济背景挂钩会更多一点，但我们这边其实是跟那个量化啊成绩的挂钩会更多。我们这个可能会更加去做一个理性外在的判断。但是你有没有在你的观察当中发现，就是说？男生跟女生之间，就他们在这个阶级体系上面的表现啊，包括外化的一个情况，会有一些不太一样的地方
2: 。其实，因为我一直在啊聚焦在阶地位体系或者是阶层这个上面，所以我没有怎么去想性别之间有什么太大的差异，因为最后发现性别的差异不大。但是你这样一讲，我突然想到，哇！在那两年田野中，我好像真的没有看到女性学生冲撞老师过、嗯。对，我是从你的故事里面看我倒是蛮常看到，对我倒是蛮常看到男性的学生去冲撞老师。嗯、我相信男性的学生也会被老师骂，但是女性的学生应该也可以冲撞老师。但是这些啊、呃，可能我们华人社会里的性别脚本就是给了男生女生不一样的。跟老师相处的方式吧。那女生对于老师的冲撞最强烈，大概就是返校没有回去看老师，这甚至连冲撞都不是，只是老师表达不满。对，那男生是还蛮直接的，也不觉得怎么样。那老师好像也就这样子原谅他了。<笑>所以我在想，这个性别的概念还是蛮重要的。嗯，我我要记下来，之后去看一下性别差异要怎么做。<笑>
0: 对他可能还是有一个类似的共性存在，因为在他的在特权里面，他是说到说男性可以有更多的不同的方式去选择自己成为精英的道路啊，包括表现这个权利的方式。那我觉得应该是在我们这个体系里面也是有很类似的情况存在的。就想问一下你是不是有这样的观察？嗯
2: ，但是我觉得我们这边跟他们除了有。可能有类似的性别差异，这种文化规范的不同之外，还有一个状况就是女生的成绩大部分是比男生好的。嗯、对，嗯，所以学神学霸里面女生的比例比较高，那男生的比例在学渣里面就相当的高。对。所以我觉得这可能还是有差别。<笑>所以，我真的我就是觉
0: 得说，其实这个跟我的直觉有一点类似，因为我是觉得说，他们那边可能是更加多软性的一个软性的一个评价，就是比如说领导力啊，然后人际交往能力啊，或者说其他的一些能力。那我们这边因为是一个更加理性、客观、量化的一个方式，所以说女性在这个当中她的一个不平等性反而被弱化了。这个是我的一个猜测啊，就是但。大家是，他是看到一个就是纯纯靠分数跟那个学术表现去衡量的。我我是感觉他好像可能反而会成为一个女性在这这样子的一个类似的精英道路上会走的更加顺畅一点的一个标志。他还是亚洲文化跟欧美有一些不
2: 一样。等一下，对不起，我要我要更改一下之前说的话。真的有一个女生是学生，她冲撞老师。可是老师的反应不是尴尬，而是愤怒，哦，就不一样<对>是吧？就是，就不太一样。嗯啊， uh, 但我不知道男性如果像他那个样子冲撞老师，就是老师上课跟他说：“你不准录影，我上课你不可以录影，他坚决要录影，就坐在那儿就放着在那儿录影。<笑>那老师的结果就是：你只要录影，我就不上课。他就站在那里不说话。所以，呃，之后是班导师出来把这个女生骂了一顿，那这个女生完全不接受被教训，所以就是从那儿继续开始冲撞所有不同意她的老师。那，呃，这个老师的反应并不是尴尬，而是愤怒。所以，我想可能这个性别还是有差的，但是在呃更放大一点的话来看。啊， uh, 一胎化其实还有一个，就是学其他的学者说，一胎化有一些比较没有预期到的 unexpected consequences， 就像是女性跟男性在都市突然获得了地位上的平等。因为所有的人都只有一个小孩了，所以男生或女生你都得疯狂的投资在这唯一的希望身上。那这是 Vanessa f o n g 的一些研究，所以啊、呃，我可能受到他的影响也蛮深的，就呃比较没有那么强烈的去看男性跟女性的差异，除了在学生学霸人数上面性别的比例是不太一样的啊、呃，其他我好像没有特别的去强调
1: 。我会发现。就是男女性别有一个很比较差异的地方，是特别存在于初中的，还还不是高级中学的那个阶段。嗯，在初中的时候，如果一个男学霸和一个女学霸都是学霸，成绩都非常好，老师通常对他们的解释风格是不一样的。因为初中的话，中考它难度其实并没有那么高，就很少有学神的存在了，就大家学霸会比较多。因为大家都容易考得很好，那老师会总是会解释说，男生是会比较聪明一点，那女生就会比较努力一点。我有见过啊、呃，有的老师就在课堂上说，诶，你不要看女生现在你这个成绩那么好，你到了高中成绩就肯定比不过男生了。所以就是这种解释风格上面，初中的时候我觉得会有很大的差异，但是到了高中。好像就没有那么的多，因为高中区分度真的很大，就难度高考的难度真的会比中中学拉的比较多。那你是学生，不管你是男的还是女的，呃，女生或者男生，呃，老师都会承认说你很聪明，你很努力，怎么样？但是在初中的时候，解释风格是会完全不一样的。孟璇，你是不是也会觉得你的老师跟你说过类似的话吗？嗯。Oh.
0: 对我，我是感觉隐隐约约啦，就是在在小一点的时候，因为可能大家的潜力没有完全表现出来，然后老师也是会想要去鼓励男生，就因为男生会比比较好动、爱玩嘛，所以老师会用这种方式去鼓励男生，然后去削弱女生的优势的存在。但是刚才以琳好像非常惊讶，所以在你们那边应该是没有类似的情况，是
2: 吗？我们这边因为状况不太一样，首先就是我们这边大部分有生小孩的都会生两个，所以男女之间的差别还是比较明显的。那可是我们还有一个比较不一样的地方，是中国大陆的，就大陆这边的学校都是男女合班嘛，我们那儿有男校、女校，有男女分班，所以。而且，如果仔细看的话，所有县市的顶尖高中全部都是，几乎啦，几乎都是男校或女校，所以在这样的分流就会有不太一样的氛围。那，呃，我的韩国同学跟我们说，他们也是，如果男校跟女校，呃，会有分别的话，他们会身为女校的，他们会觉得有相当高涨的这个。竞争意识，今年一定要比对方那个男某个男校成绩更好，平均分要更高，不然就是榜首要来自我们女校。这些都会有不太一样的状况。我自己是，呃，国中初中的时候，我念的是男女分班，所以其实可能这个老师们也不太好拿我们跟其他班不一定认识的异性同学相比，所以比较可能不会有不会有同样的经验。
0: 嗯，确实，就大家这个班级情况还是挺不一样的。嗯，我我们刚才其实讲到了很多在学校里面他们跟同学啊、老师之间的互动，但其实刚才以琳还讲到一个非常重要的因素，就是父母在他们的升学道路、人生道路上的一些支持。据你所说的话，在这个书里面，应该是大部分的父母都会倾尽自己的全力，把所有的资源啊，包括人脉啊、自己的心力去放到。培养学生们升学的这件事情上面去，从我们这边来想哦，就是因为我们会觉得说这些学生跟我们的年龄差不多大，那他们的父母可能也是类似我们父母的这个年龄。那我们知道，就是中国改革开放从1978年开始嘛，我我估计这一批父母大概也是70、80年生人。你会觉得说他们这些父母，他们整体经历的这个历史。时代啊，然后他们对于全球的视野的放宽，是会成为他们这样子做的一个
2: 原因之一吗？诶、哎，其实其实啊，第一个就是这群爸妈的背景是相当类似的，他们大部分都是在啊、呃、文革结束之后八零年代初吧上大学，他们大部分的人是从农村或者是人口大省出来的，四川、山东这些地方，他们。除了一个家庭本来就是已经四五代的北京人之外，每一个都是靠教育翻身，靠教育进到了北大、清华、人大，靠着教育的力量拿到了北京的户口，在北京落户。所以他们其实是靠教育往上流动的。那这一群人如果是这样子的背景，又是这样共同的一代的回忆的话，他们应该是一群比较相信教育，知道怎么使用教育，而且。他们知道要怎么帮助小孩获得最好的教育资源。那除此之外，当然，他们跟学生和老师们之间有个很大的不一样，就是他们自己作为社会顶尖的一群人才，他们的眼界是不太一样的。他们会从小孩子很小的时候就决定要培养全球化的竞争力，培养他们的英语能力。他们甚至自己有的时候都有一些出国经验，所以知道。国际化的形式是怎么样？小孩要怎么样才可以最好的在这样的全球环境之下生存或者是胜出？那所以这些父母如果讲到教育的话，大部分是非常努力、倾尽全力培养他自己的小孩，因为他自己是这样子的经验，他是这样子出来的。那他也知道这个体系要怎么操作。只有非常少数，甚至只有个位数的父母是。知道怎么做，但是没有要做什么事情。那这些父母啊，问他们的话，他们都说是因为小孩状况很好，不需要他操心。那实际上，如果小孩一旦状况不好，我的观察是，他们立刻就会跳下来，跟其他的父母一样，倾尽全力啊，介入学校啊，跟老师相处啊，找老师聊天啊，谈话呀，找招生官详详谈自己小孩的状况。这些父母都是会这样做的，他们。那些少数没有在做什么事情的，一方面就是相信小孩没有事情；另一方面，他没有看到有什么需要改变的地方。这种就是表明
1: 自己的孩子不需要自己操心，是不是也是一种天才叙事？就是也是一样的，就是、说，哎，作为孩子，我可能会说我平时。不是那么努力读书，但我成绩很好。然后作为爸妈也很可以很骄傲地说，我的孩子不怎么需要我操心。但实际上，他们都不管是作为孩子还是父母都很努力
2: 。嗯，我觉得应该都是这种隐形的努力。嗯，因为我
0: 感觉就是这一代父母跟在前面一代父母他们还有一点区别，就是说。他们会更加的灵活，就他知道我们不仅仅是在这一个局限的一个战场上，就是我不是说高考千军万马走独木桥这一条路，我还可以让他去国外，然后这也可以是成为我的孩子他保住自己现有阶层或者说向上阶层流动的一种方式。我觉得这一点还蛮不一样的，就是因为他们身在这样一个时代，然后有更加广阔的这个视野，他们才能知道这样子的一个信息差其实是他们这一
2: 代人。人比较独有的一个优势吧。嗯，而且还不止如此，他们是一群不但有视野，还有资源可以让小孩出国的人。嗯，如果我爸妈没钱，我再怎么千军万马，也只能走那条独木桥了。但他们知道，不但有很多条路，而且都可以让小孩去走。所以，这个就是整本书里面在讲的一些社会阶层化、社会不平等。啊， uh, 在很多状况之下，我们不会想到，但是如果细细的去看，仔细思量，或者是用互动长时间的观察，确实是可以看到有一些不平等是一直在隐藏在我们身边周遭，只是我们可能不会特别的去发现它
1: 。对，身我觉得身在北京已经是非常大的人生彩票了，因为北京的学生上北大清华的概率要比别人高非常多倍。嗯<咳>，然后我还发现有一个很有趣的现象，就是比如说有的父母会觉得自己很学霸或者学神的父母会觉得小孩不懂感恩，然后包括之前说有个学生学神没有回去回到高中看老师，然后老师也觉得他不懂感恩，就是父母和家长呃，就是父母和老师可能会觉得，其实我在为你做了一些事情的成就里面也有我的一些部分嘛。那小孩可能会觉得这都是我自己努力出来的一个结果，或者说这都是我自己个人的一个结果。所以有没有观察到，嗯，就是这些孩子，或者说这些新的精英，他们在对自我的成功做解释的时候
2: ，有哪些自己没有认识到的一些优势？大部分的学生们不会意识到自己的优势，他会意识到的是。啊，我很努力，然后我可能很幸运生在北京，我很幸运的在2013年进入大学，我很幸运的在2017年从美国的大学毕业，因为之后美国就紧缩了啊工作签证，所以这些他们会有感觉，他们因为有一些人需要去支援偏乡教育，所以他们也会从那些里面得到一些啊人生的启发吧。或者是可以训练他们对社会不平等的这个眼光跟精准度，但实际上他们很少会想到说，他从小可以衣食无虑地准备考试。他从小如果在学生啊、呃，在学生之间、同才之间跟学校里面发生了什么事情，爸妈会有办法，也能够立刻帮他处理，不会让他在老师面前留下一个不好的印象。这些都是一些他们不太会去注意到的呃小细节。那当然，你可以说这些是小细节，所以他们才会没有办法注意到。但是，当这些小细节一直堆砌而成，堆了十八年出来，难怪爸妈会觉得他们自己功劳很大。那老师们也觉得自己就算没有功劳，也有苦劳。那。呃，另外一个方面，其实还有一个可能，就是学生们不觉得他们有这些小小的不断堆砌而成的教育优势，是因为爸妈很疼爱他们，不会让他们知道这些事情。他们想说啊，我的小孩在学校跟人吵架了，我就自己默默的去跟老师讲，然后跟对方家长把事情处理掉就结束。那这样子很多这种。背后像是后台一样的工作都是父母在做的，像是准备高考，不是只有准备而已。从爸妈的立场，还需要看什么？去哪里住？找一个地方住，这样子中间三小时休息，可以在那里吃饭、喝水，然后不会太累，不用来回奔波。这些都是要用抢的。他不但要有钱去付这个钱，他还要有时间去抢这个。这个 hotel 的定位，这些都是爸妈要做的。然后之后当天你的什么时候出发，你的行程要怎么安排，车子走哪一条路不会被封路，然后车子也比较少，这些全部都是爸妈在做的。在我的观察里， 2 8个小孩没有任何一个小孩参与了这些很琐碎的小事情，因为他们的目标就是好好读书，用功学习，然后努力考一个好大学，或者是努力考个高分的 SAT。那这些东西，一方面是爸妈的疼爱，另一方面是本来就是每天都在发生的小事情，他们就可能比较不会注意到。但是会注意到的人啊，在书里面也有个例子，就是他是成绩不太好的学生，所以没有什么人帮他这些事情。他想要申请三好学生，没有老师理他，因为他成绩不够好嘛。但他确实符合三好学生资格。所以最后只有一个物理老师愿意帮他，而且还很认真地把这件事当成一回事来办。这一个老师，因为在这样子，可能是对老师而言一时的同情，或一时的不经意，或者是老师啊、呃、刚好觉得这个学生不错，要努力帮忙。不知道老师为什么这样突然就这样子觉得要帮助他。完全改变了这个学生接下来一年半的生活。他突然觉得他要奋发努力，就算变成学弱也没有关系。他就是要努力，他想要跟啊、呃，他想要回报老师对他的的的的这个恩情。那同时，他也觉得像是我这种需要来求他帮助的人，他也要把别人的事当一回事来努力的办。所以，这些小小的事情，有一些学生会遇见，那有一些学生是不会遇到的。回到头来，好像还是跟成绩有一点关系
1: 。对，真的是，就很多老师他们在说自己毕业的学生的时候，经常会感叹，还是没想到最后跟他们关系最好，或者说最感恩他们的这种老师的付出的，都是成绩比较差的学生。那成绩好的学生，他其实就比较少在毕业后跟他们保持一个很密切的关系。而且我在想，就是那些学霸或者学神，他们，呃，有一些自己不知道的优势，但可能对于别的人来说，这种优势是很容易捕捉的。就比如说在北大、清华里面，北京的这些学生和一些人口大省的学生，其实从呃一个局外人的角度来说，他们就会很容易看出来，就是说，诶、哎，这些本土的学生他们本身有哪些优势。啊，最近谷爱凌她不是在斯坦福完成了第一个学期的这个读书嘛？然后她每门课都是很好的，每每门课都是很好的分数，所以她很开心的在社交媒体上说拿了全满分，对吧？下面就有很多评论就说，哎呀，如果就是没有谷爱凌，没有她的妈妈和她的团队的精心安排，她是拿不了那么好的分数，进不了斯坦福的，而且她而且他们就说他选的这些课其实都比较的水，就不是说都是一些含量很高的一些课，就是他非就是他们就说他其实非常懂在大学里面挑选课程的这样这样的一些隐形的规则，就选了一些水的课，拿了很高的分。然后谷爱凌回复也很有意思，他就说如果有一个团队能够保证我。啊、呃，在斯坦福一直拿满分的话，这样的团队，你们请，请你们帮我找一个，因为我没有这样的团队。就是在解释的方面，就像我们这些人就会觉得他啊，他有很多的优势，他妈妈很厉害，然后他有很好的教育资源。那谷爱凌解释的时候就说,就说，这其实跟我的团队、跟我的妈妈没有什么关系，就主要是我自己的努力
2: 。也是啊，他确实很努力啊。但是他的努力并不妨碍别人也很努力，却没有上了斯坦福。别人也很努力，但是他没有选到比较水一点的课，或者是没有办法拿全满分。别人也很努力，但是他需要半工半读。那这些都是啊、呃，现在家境比较好的一些精英小孩不太会，甚至我们这些人也，也就是中产阶级的，也都不太会去理解的事情。但是。啊、呃，这些东西其实蛮重要的吧？这些是我们啊、呃、生活无虑的人不太能够理解的。像是啊、呃，之前台大他们有一些人在说，如果没有钱是不能上台大的。然后台大的反应就是啊、哦，我们有给很多奖学金，但奖学金根本不够啊，因为这个人他放弃了工作跑来念书，不只要给他学费全免，还必须要给他生活费，因为他的。是他的损失不只是学费而已，而是他没有办法获得的打工的钱。所以这些是我们一般可能不太会想到的。觉得啊，奖学金这样帮你免学费不是很好吗？哦不，这个对他们来说是不够的。但是这些事情可能一般我们在自己的强调自己的努力下，就不太会去注意到。
0: 刚才我们其实就是以琳讲到这些孩子们啊，包括我们讨论到，就这些学生，他们其实有一点像被保护起来，像温室里的花朵一样，在高中这个阶段吧。但是呢，走到大学以后，不管是他在北大、清华，还是说他去到不同的国家里面去学习，其实好像我发现从这个时候开始，你的叙事里面有描述出来，他们是真正遇到自己要去面对的困难的开始。那么有一些人可能会巧妙的去转化这个权力的结构，然后去用自己的不同表现去应对，然后另外一些人可能真的就是不太清楚该怎样去做。能不能给我们一些例子，跟我们的听众讲一下，就他们这样子一群我们觉得非常厉害的新精英们，他们会遇到怎样的一些困难和挑战呢？你
2: 说的是在大学阶段还是大学？
0: 在大学，大学阶段，在大学阶段，<是>出国之后吧。我其实觉得，出国之后你讲到的更多，包括在那个之后，因为他们要去找工作嘛。对，我觉得这个是他们可能进入到现实世界里面的第一步
2: 。对，其实，呃。我觉得在温室里面被培养没什么不好，那就很幸运嘛，就恭喜他。那他也不负不负众望的去了一个很好的英美大学，那这也真是的是非常恭喜他们，我也很为他们开心。但是他们到了这些欧美的大学顶尖大学之后，会发现世界跟中国不太一样。这不是他们一个人的问题，而是整个世界。我们每一个啊社会走出去，在全球的洪流下，都会遭受到一些冲击，或者是一些啊文化上的不适应。那这些学生已经训练的相当好，他们英文没有问题，他们食衣住行都可以自理，这些已经是相当可以适应，是相当好的地方。那他们主要受到的冲击，大概其中第一个我碰到，我我访问一圈问到的就是。白人不太跟华人，尤其是亚洲来的华人啊来往，所以他无论想不想要交白人或者是其他呃美国出生长大的人的朋友，这都会有一些困难。那他们如果很成功的，像有一些有一两个人一开始非常成功的打入了 local 学生的圈子里面。呃，像是 Ashley， 他去英国，他过得非常好，如鱼得水，交了非常多的英国本土的朋友。但是到了之后，他们也会觉得文化上隔阂有点累，不想要每天吃这些食物。他有时候就是想吃家里的什么。汉堡包，或者是想吃家里的什么什么什么牛肉面这些的，那这样子的话，他不可避免的就会又再稍微回到他自己的小群体里面。那这个小群体就是以种族跟国籍为主的这种小群体。那，呃。呃，大陆的学生其实还蛮幸运的一个地方，就是从中国大陆每年送出去的研究呃的学生非常的多，所以他们就算不跟其他的人来往，也可以有一个非常好的啊、呃、支持体系。他有足够多的朋友，他有足够多的活动。啊、呃，过年的时候也是有他们自己小群体举办一个什么几百人的一个小春晚。那其他的国家像是什么缅甸啊、布丹，可能就没有办法。对，所以这个是他们呃，可能第一个就会碰到，的就是交友上面的不太一样。那第二个他们会碰到的是，中国是一个非常考试制度挂帅的地方，所以大家看的是成绩。那这个量化的数据，简单明了、轻松又粗暴。一看一目一目了然，但是在英美这些，尤其是美国或是加拿大，他们选学生的方式是一种 holistic 的概念，不是只是看成绩，甚至现在很多学校根本不看 SAT 了，他完全不要你的考试成绩。那在这样子的一个体系里面所选出来的人，他不是那么强调成绩，对他而言，这个地位体系不是建在建基于成绩上面，而可能是建基于啊、呃，你是不是一个。课外活动表现超强的人，你是不是一个会运动、会打球、会什么有氧舞蹈，或者是会跳舞、会音乐的人？那这些东西都是我们这些考试制度出来的学生比较弱势的地方，因为我们花全部的心力在准备考试。那这个同时，其实也要问的就是英美的这些大学，或者是加拿大、美国为主的这些大学，他们到底怎么选择亚洲来的申请者？为什么他们选出来的人，最后都是 SAT 分数超级高的学生，或者是有一些学校根本就接受高考成绩？那他们是不是想要用中国的方式选择中国的学生？这一方面也是一种体贴吧，但另一方面，他是不是真的选到了一群可以？啊、呃，完全完完完好的融入当地的一群学生，这个就很值得质疑。但目前我没有看到任何的研究，或者是任何的书本，或者是包装杂志讲欧美的大学怎么选外国的学生。讲到的都是他们怎么选本国的学生，那当然都是啊，我们要多元发展啊，我们要很多不同才华的学生。但是外国的人呢，考试制度下的人呢，这些我非常期待有人来可以让我们解谜。嗯
0: ，因为。从学生的需求来讲，学生还是希望他的整个班级是有多元化的，希望是有来自不同国家的人。那么学生的诉求可能跟大学的诉求有的时候会有一些矛盾的地方。如果说大学它完全的去按照 holistic， 或者说完全的去按照分数去做这个对比的话，它其实是没有办法去啊、呃、用一个统一的标准去对待全球的申请者的。所以我觉得，嗯，只能说这个方法论上面还有待。改进吧
1: 。我还有一个小的补充的点，就是我发现现在的学生，他们现在可能在互联网上互动的人是很多的。现在学校里面有一些学生，大家都知道他是网红。我我其实都有点怀疑，就
0: 是因为以林讲的这一群学生，他们其实在上高中的时候是二零一二年左右嘛。哦，我觉得这个当中其实互联网的这个发展，媒体的发展已经。就是非常的迅猛，就我都不知道他们现在是不是还会存在着，就是类似的这种地位的体系，还是说他们已经开始用其他的东
2: 西进行划分？这是我的一个疑惑啊。其实我研究的里面有一个女生，她就是早期的网红，那她的身份是学霸，她。啊，确实是大家都很喜欢，然后长得相当漂漂亮，她还自己有在当模特儿拍广告这些的，所以她是用自己的钱，她可以买很多的名牌。啊、呃，我有时候看着她穿着名牌呃进来学校，然后送出去给朋友的礼物是燕窝这些的，所以都是一些比较高档次的一些东西，所以她是真的有点像是现在一般所谓的网红。但是当他在学校想要说自己有更高的地位的时候，却被学生直接打压下去了。那有一个例子是，他他他生日，他的别人送他的礼物多到学校柜子里放不下。整个爆出来了，还直接堆到地上，那整整满坑满谷礼物，全部都是给他祝贺他生日快乐的。有一个女生就跟我和一个学生说：“哎呀，这个女生真的是全校最受欢迎的人，她一定就是全校啊、呃，大家都想要跟她一样。你看她生日这么多人帮她庆祝，好多礼物。”然后我就想说：“哇。”对他感觉就可能是学校最红的一个人。那那时候隔壁的学生立刻就说：“哦，其实你们不知道，他在别人生日的时候都会送礼物，包含我，他也送了我生日礼物。所以现在我也送他生日礼物，因为我们这叫是回礼，比较有就是比较好一些，总是要回的。”然后我，然后那个女生就说：“可是礼物多到柜子满出来，还堆在地上都是耶。”那这个学生。立刻就说、嗯，你就知道他送多少人礼物。光是这一个三秒钟、五秒钟的例子，一个学生就直接把他打在地上了。我猜，如果网红是很重要的一件事情，他确实会在学校是万人敬仰的一个存在，大家跟他出去很有面子。但是如果我们的教育体系分为网红跟考试结果完全不相干。或甚至是你花太多时间在当网红，而成绩落下去，上本来可以上清华北大，后来连北理工都上不了了。那这样子，他在学校的地位应该还是会受到影响。那我们在这里说的地位体系，并不是受人喜欢呐、啊，或是啊、呃、大家很呃很欢迎他这样子，因为毕竟在啊、呃、社会学研究里面，呃，演艺人员的地位从来不高。但是他们像是周杰伦、张惠妹或这些的，他们都是大家非常喜欢的人。只是在我们的地位体系里面，他们本身不是一个很受人敬仰的行业。所以网红如果是在考试体系里面，如果像是印尼或者是像是有一些学校，你只要在呃博客上面或者是微博上面有十万个 follower， 那你就可以进到我们最好的大学。那这样他可能就会成为学生。但是如果这个没有相关，那我们就可以再看他的呃令人敬仰的地方是到什么阶段，还是他纯粹就只是大家很喜欢的一个人而已
1: ？对，对，我觉得我非常同意，就是学神、学霸、学渣、学弱还目前是一个最稳固的体系，包括我有讲到刚刚的例子，就是一个网红的学生。然后他的视频里面，甚至会有他的同校的学生就来说：“哎，其实他平时没有这个网上看起来、视频里看起来那么好看。”然后呢，也说：“其实他的成绩在我们学校也不是最好的，他也就只能上一个就是前三十的大学吧。”就你们现在你看起来很好，其实我们学校有更多更厉害的人，所以你就会感觉到啊。大家还是觉得，哎，学神学霸是最最最最厉害的
2: 。你看，这就是所谓沉默的大多数跳出
0: 来了，就像就像你刚才讲到，他们说谷爱凌选的课是水课一样，就嗯、呃、类似的吧，我觉得，嗯，在高考这个语境里面，可能还是这样的。《以零》这本书，其实你还有一个类似于副标题的，就是“中国的少青少年走向全球化精英的这样子一个道路”。如果说从你现在的角度去看的话，你会怎么样去定义这种全球化的精英呢
2: ？在书里，我的定义其实是比较明确一点的，就是个人或家户的收入在全球或是西方国家里面在前 10% 这是全球化的。精英的定义，那我知道有些人觉得这个定义太狭隘，那另外有一些人觉得这个范围太广，前百分之十太多了。所以我想，既然有人觉得狭隘，有人觉得太广泛，那应该就是刚好中间的一个定义吧。但其他研究也有一些例子，像是呃，研究权力精英，或者是研究这些经济精英，那。呃，权力精英的话，就会像是农村里的干部这些的。那经济真的是经济精英，可能像是呃，当然就是很多有钱的人，但是也包含暴发户这些没有什么教育啊、呃、背景的类型。那。因为我的定义是比较不太一样的，所以暴发户啊，或者是农村小干部，其实并不在我的定义范围之内。我比较看的是一个社会经济层面，所以呃收入是一个比较容易去做推断的一个指标。但除此之外，在中国以及啊、呃，甚至是其他像是日本、韩国这些国家的话。嗯，这些收入比较高的家庭，大部分其实会是用教育来得到他们现在的这个经济收入，然后他们也会用教育来合理化他们为什么值得赚这么多钱
0: 。嗯，书里面也讲到了，精英他可能在。很多的时候，他都能够自如的去切换自己对于这个地位体系的一个阐释。所以，其实你刚才提到的他们在海外留学遇到的一些阻碍，是不是最后也被他们就是自如的或者说自然的去用另一种方式给圆过去了？或者说他们自己其实用了怎样的一个方式去继续这样子一个地位呢？因为我相信没有人是想要让自己从已经获得的这这个地位体系上面的高位上面下来的
2: ，对，谢谢这个问题真的很好啊、呃！在北京的这群学生，他们可以变换自如的更改地位体系的规则，其中一个很重要的原因是因为他们的家庭背景是相当好的，他们是本来就来自于社会优势背景的人。那出国了的这群人，他们从本来是优势背景变成不是优势背景，在欧美的优势背景是白人。或者是是 local 的本地的学生，并不是外国的国际学生。那国际学生就算成绩很好、长得漂亮，或者是家里有钱，他也不会成为这个当地社会的主流或者是优势的群体，所以他没有办法随意的去更改美国大学的规则。但是他可以做的是，在他自己的这个规则体系里面，因为反正人够多，所以他就在他自己的规则体系里面，照样去 implement 他自己认定是正确的东西，像是他们到最后会觉得啊，美国学生都很笨，因为他们都拿不到 A。那就代表他们还在用自己的体系、用自己的认知在界定大家彼此不同的类别，但美国人根本就没有在 care 谁是 A 或谁不是 A。那当然有一些研究发现，自从金融呃07还是08年的金融海啸之后，美国的学生越来越重视他们的成绩，尤其是课业成绩，所以这个可能会。啊、呃，跟中国的学生有稍微相尾，呃，互相越来越接近的部分，但是美国体系本身是完全不同的，所以中国的学生在没有办法改变美国社会地位体系的建的状况之下，他们就会有点像是抱团取暖的这个概念，但是因为他人数很多，这个团很大，所以他们的地位体系也确实是可以在他们生活周遭造成一些啊、呃，他们既有的影响力。
1: 而且就是孟璇刚刚讲到，就是怎么解释这种地位的变化。呃，我也有听，呃，一些硅谷的朋友他们在聊天的时候，都是华人的工程师，收入也非常高嘛。但是他们就会聊到，为什么这么多印度人做了这些很大的科技公司的 CEO？ 他们的解释就是说，印度人其实以前被呃白人殖民过。那么白人就很放心他们作为代理人的这样的一个角色，那华人其实没有被殖民过，对吧？那么他们就不是很放心华人作为一个代理人的角色。你看这种解释里面，他们其实一方面承认白人的非常高的地位，然后另外一方面在解释自己为什么没有成为呃这些科技公司的 CEO 的时候，又。就是既维护了地位，其实他们又对这些印度人不是一个就比较鄙视的一个态度，就是说你你只是白人的代言人而已嘛。那因为我没有被你殖民过，所以我不能做这个代言人，所以就就是这个样子，并不是因为我没有领导力什么的
2: 。对对，就是这个样子。这个里面的就各种层面的含义，我们都可以抽丝剥茧，就会发现我们的优越感，我们看不起别人，然后我们合理化自己没有拿到优势地位的原因，这都是非常有趣，也是我整个研究最喜欢的就是一个研究兴趣。
0: 还有一两个我们后续的问题，关于未来的展望。嗯因为以林，其实你已经完成了这一段的这个研究的历程吧，然后这个书也已经出来了。那嗯、呃，你觉得这样子的一个格局，这样子一个行为模式，在未来的一段时间里面，它会有一个大的改变吗
2: ？老实说，我觉得已经有在改变，像是。啊， uh, 我做完填也是2014年1 5年，北京就更改了大学选校的这个方式。之前是之前是拆分填报志愿，要先交志愿卡，然后才能去考高考。但现在 20, 2015、一五一期，连上海都改了，就是全国基本上都是你先考完高考，你再去依据你的分数交志愿。像这些都是一些啊。呃可能会造成一点点差异的东西，像是我就不需要那么多家长的介入，去看小孩他的成绩怎么样，然后靠着跟老师的联系，知道怎么样最好的去填报志愿，这些可能就不太需要。但是这些改变全部都是体制内的改变，本身的体制完全没有造没有没有任何呃 fun, fundamental 的跟动。所以我们还是在用考试来筛选学生，就算招生上面加分制度有包含面试，最后这些学生依然得考试。那我们甚至是在一四年还是哪一年，北京就取消了奥林匹克数学金牌或者是奥林奥赛金牌可以保送的制度，变成所有的学生都必须要去考高考。所以很多改变，但是这些改变如果都是在制度内的话，我。基本上觉得不会改变，就是啊，学生的地位体系可能是不会改变的，学霸、学神还是会是大家最想要成为的类型。那学弱跟学渣，大家还是会不太想要当，或者是啊，他们还是会很努力的维系自己，不要到全校最低阶段或最最低阶地位的一个状态。所以啊，而且实际上你们的问题之前还有一个是在全球化下啊，是不是跟其他国家啊都会有什么样类似的状况？我其实觉得，虽然这个研究，呃、啊，是以北京的高中生为主。但是在其他考试制度下的学生应该也会类似，像是之前讲的韩国或者是日本，啊、呃，香港、台湾，如果都是用考试来决定招生的方式的话，成绩的重要性当然是会有不可撼动的，啊、呃，这个影响。因为其实日本跟韩国他们
0: 也非常夸张，因为我看他们的影视剧比较多，就它里面展现出来的。父母包括老师的教育方式，应该是对中国有过之而无不及吧。而且包括他们的这个阶级固化，其实比我们来的更加明显。总体来说，我就感觉还是有一点悲观吧。因为其实你很难去想象出一个很完美的一个筛选体系、评分体系，这个东西还是就是短时间内可能是很难改变的。对，那我们就是期待一下以琳的新书。之前你提到说简体中文版也会很快上市，对不对？嗯、大概我们会是在今年吗？希望是今年，是中信出版。嗯，好的，那就希望听完这一期博客，大家可以去关注一下以琳的新书，然后我们也很期待
1: 。嗯。你是学神、学霸、学渣还是学弱呢？欢迎在评论区分享你对学校地位体系的看法，我们期待你的留言。另外，我们最近刚刚开通了小红书账号，搜索“洒洒水电台”即可找到我们。我和孟璇会分享一些日常和吐槽，欢迎关注。那我们下期再见，拜拜。